1: i can't believe it football at hell.
2: I never. when I was in Manchester.
3: Ah, så var vi samlet her igjen, det här pleide jo å være ukas lystigste stund det her, en kosetime blant gode venner. Nå är det fortsatt gode venner for så vidt, men det er mer som gruppeterapi, litt sånn som avrusning eller et AA-møte. Altså vi er ikke her fordi det er livsbejane eller koselig, vi er her fordi det er det eneste stedet hvor folk forstår oss. Vi er her fordi vi ikke har noe annet sted å dra, rett slett. Mitt navn er Ken, og jeg er United Sport. Hej Ken, ska si det vara så det hej Ken eller har du sett något möte på TV eller? Nej, 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 jag har Vi är vi är lika
1: apatiska allmänen, ikvant det, det,
3: det blir en bra podd. Altså, Sån är det nog en gang. Jag har med to united journalister i dag som alltså jobbar med detta här dag in och dag ut. Dere kan jo tenke deg at det kan du tänka dig att det kanske kan vara lite krävande. Um, Kanskje spesielt <laughs> i en tid som dette. Eivind Brennhoft-Holt, velkommen. Jo, takk. Og Bjarte Wallen, velkommen til deg også. Tusen takk. Veldig hyggelig å ha dere her. Jeg trenger dere nå, gutter. Ligeså. Hvordan har dere det da i denne mildt sakte, tunge perioden? Overraskende
2: bra, egentlig.
3: Ja. Jeg, jeg tenker tilbake
2: igjen på der vi var med Louis van Gaal. Mm -hmm og videre Danmark og så å tape 2-1 mot Mikkeland i Europa League med et, med et lag med unggutter som jeg tenkte dette blir aldri United spillere. Hva er det vi holder på med? Hvor står vi henne nå? Eh, uh, jeg tror det er mye klarere plan og strategi og fremtidstenkning nå enn det var då. Men uh, for all del, resultatene er jo ikke veldig oppløftende om dagen.
3: Nei, men du klarer på en måte å ha, uh, altså, du klarer å se fremtiden i en nasjonalen på et landvis.
2: Ja, jeg klarare det Men jeg mm.
3: mer spent på
1: United-styret klarer det De sier de gjør det, men vi får se mm. Eivind? Jeg la jo mitt ene studioer utenlands til Manchester Under David Moyes så og jeg har vært med på en del <laughs> <laughs> ja, ja. Men det er klart eh, Det er noe med det vi får servert eh, Den høsten her Og den berg- og man har vært gjennom Ikke bare ikke bare siden Ferguson i 2013, men hele solskjære-epoken da, som startet som vi alle husker. Og så får man den, den avslutningen på sesongen som vi, vi fikk, som kunne handle om mange ting, ikke sant? Og så får man noen forsikringer om at jo, kanske de er på rett vei i, i, i sommer. 400 mot Chelsea, og så er jo den nedover bakken som det har vært siden, og för är för att förvär för tyvärr kamp i höst så har man bara knuger sig att det hopp om att det var om vilket arbetsuhell mm. så var det en ny, en ny rekke av tillfälligheter alltså skader och ting som bara ikke blicker som inte var hållt på plats så man knuger sig att det hopp om att nästa kamp kanske vi då får se i vart fall något som kan ge oss en grund till att tro mm. Og den kampen på St. James Park var jo kanske det verste vi har sett hittil. Ja. Uh, og da blir det jo veldig, veldig vanskelig. Så jeg tror det var en engelsk mus som fikk gjennomgå hos uh, Bjarte, som man kanske vil fortelle om. Men det, da, da gir det. Da, da, da tror jeg folk ikke lenger blir sinnet. Da. Jeg tror folk bare blir matte til vet ikke helt om de skal le eller grine.
3: Du må fortelle om den musa med en gang. Ja, jeg skal ta
2: og gjøre det. Det skjedde ganske mye på hjemmebane oppe på siste uke med alt man himmelig gjorde med, med svigerfasene på sykehus og mye stress. Og til alt overmål så oppdaget vi når kom hjem fra Nederland at vi har fått mus på kjøkkenet. Så det var å ut musefeller an masse. Og jeg klarte å ta, ta ut det fangete musene inne i denne fellene, men han var, ikke, han var ikke helt knertet. Så han var sånn, han prøvde av men som var i den musefellet så jeg klarte å hive den opp og skulle ut og ta, ta livet på en skånsom måte og akkurat å score Newcastle og da endte jeg opp på fortau med en hammer og en pose og det blir ikke så veldig skånsomt for å si
3: å, oh, herregud, ja, men det... Så, um, ja, nei, det var mye frustrasjon som skulle ut, og... Det tror det har vært mange United-supporter som har fått ut frustrasjon på ulike måter. Jeg er ja. ikke sikkert det der er den verste. Altså, nei, vi vet jo nei, ikke nei. hva som har skjedd der ute. Stakkes, men... stakkes mus, men ok. Jeg husker at jeg en gang... Dette her begynner å bli ganske lenge siden, men da kastet jeg laptopen
1: min ut fra sjette etasje. Um,
3: etter et United-match, så ting kan skje <laughs> når man sitter og ser på
1: matchen. <laughs> det har jeg jo aldri gjort. Jeg ville heller knertet mus ja, enn å laptop, tror jeg. Ja, ja. Ja, jeg har begynt å bli
3: ganske ja. brukelig, den laptopen, altså, det
1: velkommen på besøk till ja.
3: <laughs> okay, men vi må jo snakke litt om den Newcastle kampen. Jeg gidder ikke å tvære ved det, for jeg tror ingen United supporter som sitter og hører på den podcasten har gått av å snakke for mye om den kampen. Men vi kan jo starte med at Lagoppstillingen er jo litt ymse Kan man vel si, startdelveren Lindeløf ble skadet på kunskreds Hjalkmar, så vidt jeg ja. mm. Du var jo på den kampen, Mørte, var du ikke det? Jo Hvor, du å se med det blotte øyet at det er kunskreds og var eva?
2: Eh, at det ikke var optimalt i hvert fall ja. eh, Jeg var litt overrasket over at Solskja Var så extremt negativ Til det på forhånd mm. eh, Solskja, som vi kjenner han fra De første månedene i juni, at det ville heller vært sånn Eh, barn er som han er, vi får gjøre det beste ut av det og prøve å være litt positiv, men her var en krystallklart på at var helt bonnie bøtt og kvalitet ja. på den, på den eh, barn Karsjan stadion eh, og det var jo sånn at de nederlandske journalistene og de som jobbet i Alkman, de blir jo litt sånn så uttrykk vi har i bergens Månebydåten, Det blir rett og slett litt overrasket over at de var så kritisk til det.
3: Ja, for de hadde ikke tänkt, at det var så dårlig kontakt.
2: Men det fantes jo andre nederlandere så sa det samme da. At, ja. at uh, Den Haag sine spillere uh, klager på kunnskrasse, og Astad sine spillere klager på det. Ja. Så uh, dekket var ikke det beste. Du finner, du finner like bra dekket i norsk tre i fjerde uh, Så det bør, jeg er enig med Solskja, det bør ikke spilles i europa kamper på et sånt underlag.
3: Ja og da det seg jo at han på en måte også da fikk rett da, når en av midtstopperne han skulle bli skadet, bare fordi han spilte på underlaget. Så kan, da er det jo ikke forsvarlig at toppspillere bruker det nei, Men det er jo Når man ser på den elveren som United stiller med Mot Newcastle Så tenkte jeg sånn umiddelbart Ok, dette er, er dette den svakeste United-elveren sin i Premier League?
1: Men det, det var veldig, jeg på å si, Det var det mange som sa mm. I forbindelse med den kampen Og det, jeg tror ikke det da jeg Mener jeg husker vi så mye rart med Donald Love på høyre bekk og Paddy McNair i sentralt så, det, ja. så det, det har vært verre i hvert fall på papiret mm. at en at en ukastet kamp kanskje er en av de verste vi har sett siden 2013 det, det kan nok stemme
3: Ja, for det var jo rett og slett um, altså jeg ble helt apatisk jeg ble helt motta ja. å se på Manchester United fordi de, de skaper jo ingenting og så vet man jo at Newcastle kommer til å score da har man følelsen av lenge litt fordi vi har sett noen United-kamper nå men, men, men hvorfor har jeg den følelsen Newcastle skårer jo aldri, hvorfor skal man sitte og være redd for at det skal skje jeg,
1: jeg, jeg det illustrerer det, den situasjonen man er i på en ganske god måte for hvis man tar kanske en sekser da på det laget der, altså halvdelag omtrent med Digea i mål og så har du en relativt stødig fire, nå er det ikke alle de som spilte mot, mot Newcastle, men Fannbisaka Lindeløf, Maguire og Luke Sean og Hannah Frisk, og så har du Scott McTominay som har hatt en god match. Ja. De fem andre plassene er det trøbbel med. Mm. Der er det ingen som er i form. Um, så jeg synes så defansivt mot Newcastle så ser det jo for så vidt greit ut. Det er ikke noe krise der.
3: Nei, de skaper jo ikke mye.
1: Nei, men det er det offensive. Og vi sa det jeg sa, tror jeg, i denne podcasten at når ett Mourinho-lag ikke, eh, når et Mourinho-lag slipper inn mål, så er du i trøbbel. Og på samme måte så er ett solskjell i trøbbel når de ikke skårer mål. Fordi det er den uttalte filosofin, De skal spille offensiv, hurtig, underholdende fotball mm. eh, og skåre masse mål. Og når de ikke gjør det, så, så blir det selvfølgelig trøbbel. Og de, de har jo spilt 11 kamper denne sesongen, her, og i 10 av dem nå så har de skåret Max ett mål mm. og Ferguson hadde også noen rekker men da var det selvfølgelig mange 1-0-seire e uh, og det du ser mot Newcastle er jo at de har nummer 1, de, de har ikke rom og country fordi Newcastle stenger det og de klarer ikke å uh, angripe på etablert og det sleiter med også i, i våre, så det er, det er ikke noe nytt men de har jo ingen strenger å spille på Uh, og det er jo det som på gjør seg gjeldende i den matchen Og som jeg synes har vært, uh, vært uh, problemet da, i hele, hele høst Og du ser det mot Aseth, ikke det eneste skudd på mål Og så tar det en ny halvtime mot Nykassel da, før, de, før de får et skudd på mål Og da, og da er det et langskudd fra Andreas Pereira Ja,
3: rett på keeper
1: Rett på keeper ja. Så det er, er jo det alle spør sig. nå Hva er planen, Solskjær, hva er det du forteller spillerne dine i garderoben før de skal gå ut og bryte ned nykassen, for det, det virker ikke som de vet hva de selv skal gjøre, og det virker i hvert fall ikke det, at, som at de vet hva siden man kommer til å gjøre. Mm. Mm.
3: Uh, altså, um, man går stadigvæk tilbake til dette här men uh, de første kampene under Ole Gunnar Solskjær, mm. hvordan klarer man å se, da, for det, da var det jo ren angrepsglede, det var jo det som ble utlöst av at Morin kanske kanskje dro, uh, men hvordan i alle dager uh, går det an å liksom ikke huske um, altså uh, ikke huske så mye som et minutt fra den tiden, det virker som spillerne bara har glemt totalt de dreier med da. Det, det er jo det. mye av de samme folkene som er ute på der.
2: Ja, det er jo akkurat det som jeg var tenkt å si. Minus Lukaku Sanchez som egentlig hadde biroller i fjor og Småling som var litt inne og laget, og en Matteo Darmann og Antonio Valencia som knappt spilte, så er det jo det samme laget. Minus en spiller som vi åpenbart savner under herrøret. Ja. Og han var nok den som solkjævel har hatt med videre. Og jeg tror det er en ting vi har sett innledningsvis i denne sesongen her så er vi savner en sånn midtbanetype en sånn mm. terrier han har vi ikke klart til å erstatte. Eh, men det som du sier, det er stort sett de samme spillene, da. minus andre her, her, her mm. som er ut på der, som vant kampen til kampen til kampen til kampen i begynnelsen, og hadde så mye selvtillit, at hadde solskjøpett de gå på vannet, så hadde de ikke klart det, men det. De har i hvert fall gjort et ærlig <laughs> ja. ser det ut som de har blylådd på beina i hele Det er et lag som er blottet som får selvtillit. Og for hver kamp går, og den tapsreken eller kamper uten seier på bortebane, blir lenger og lenger, så blir det bara tyngre og tyngre, og tyngre. Mm man jeg må si, Newcastle-kampen, det ble litt sånn, da begynte varselampen litt å blinke for meg, for det, det var satt av Newcastle, jeg så de blant ant mot Leicester, og jeg tenkte, det er så ynkelig. Det laget her kommer til å være kjempetrøbbel med å få lov å beholde plassen i Premier League i det hele tatt.
3: Det tror jeg fortsatt det kommer til å gjøre.
2: Det tror jeg også. Eh, og så skaper vi nesten ingen verdens ting. Det var, det, ene, det var et angrep i andre omgående, hvor Ashley Young kommer frem og spiller vegg, det var med Mason Greenwood, i forkant av Newcastle-scoringen Og jeg tenkte, der, nå Og sist er en for å skyte selv på første touch ja. Så skal det tilbake igjen ja, til altså, du, du ser spillere med høye skuldre Det er nerver Det, det, er, ikke, det er ikke det naturlige Jeg tror, jeg, jeg kaller meg gjerne litt naiv Men jeg er fremdeles på den at Hvis vi bare klarer nå å vinne En bortekamp, og skulle vi for eksempel slå Jeg tror den pausen som kommer nå Før Liverpool-kampen Den kommer så gunstig for United nå får de tid til å jobbe i fri og ro, får tid til å få skade de skulle tilbake igjen. Skulle ikke forbøse meg om vi faktisk slår Liverpool i den kampen. Men så kommer det store spørsmålet, kan gjør vi i bortekampen på mot Partisan og Norwich og Bournemouth? Mm. Fortsetter vi en god trend der, hvis vi da slår Liverpool? Eller er det tilbake igjen til tap og dårlige kamper og uavgjort? Og det de kampen som kommer til å bli utrolig viktige nå. For nå får vi etter Liverpool, selvfølgelig fire bortekamper på rad. Ja, noe sånt, ja. Og det kan bli make så break, altså.
3: Så du har litt råd på en slags snøball-effekt hvis de først klarer ja, å vinne en forbannet bort til køpp.
2: Ja, at, tror det er det som stopper dem. Det, det er mye fotball i disse spillene. Det er mye, men du mangler den som kan gå foran og ta laget mm. eh, og drive det fremover. Og, og vi har vel sett gang på gång, at hvis Pogba får ha en eh, så styrer, holdt det på å si, og være litt sånn piska, så kan han godt være dirigenten eller kellneren, holdt på å si, og servere. Men han er ikke den som driver laget på egen hånd. Uh, men det er jo åpenbart vi savner han Vi savner han barn, Pogba og Herrera Tenker jeg, det utfyllte vann ja, og bå
3: Ja, men så savner man jo utvilsomt En uh, getter da En golvgetter Fordi Markus Scherford er jo, det må vi jo bare stikke fingrene i jorda Og si allerede, han er jo ikke en golvgetter nier Enda, i hvert fall Få se om han blir det, og om han blir en bedre venstreving Det vet vi ikke nå Men han... Um det er vanskelig å stole på ung gutten til å kunne liksom være slatan foran der.
1: Men du ser jo, den Newcastle-kampen er jo et perfekt exempel på vad psykologi og selvtillit betyr i fotball. Eh, sånn som jeg skjønte det i hvert fall eh, fra, på min TV, så virket det som det var et St. James Park som var virkelig klar for kamp. Det har vært mye... Vi är missnöjda där de siste månaderna och så med åren med med ägarskap och sånting men, men det var rätt fram med laget taktiskt Steve Bruce två gånger långstaff på mitten där som gjorde att och det att kunna ta rotta på United ja, det är det är alltid stas för för de 19 andre klubbarna i Premier League. Nu vet ju lag som Newcastle
3: att när United kommer på besök så är det väldigt sannsynligt att vi slår det. Exempel för ja, det är ju men faktisk. det är fortsatt lika gøy. Ja, ja jo, enda gøyare nästan.
1: Ja, och tror om, ja, om Spillerne om spelarna fansen eller om det var omvänt eller om det var bägge alltså på si, begge parter som var lika gira så ser du vad speciellt då när scoringen kommer och det är Ingsterbror eh, Longsteff som som klinar in så, så så virker det nesten som uh, United, altså luft, like mye luft går ut av ballongen til United da, som, uh, som den Newcastle ballongen blåses opp mm. og du ser det på kroppsspråket til, uh, til Rashford du ser det på hele United-laget at det er ett et lag som, som ikke har trua på det her ja. uh, så, så vi skal ikke undervurdere det men det er jo selvfølgelig da, det er noen som må ta ansvar da, for å på måte, gi dem trua tilbake Mm. Uh, og den viktigste psykologen i en fotballklubb Det er jo manager mm. altså, Sånn er det jo bare hon nå er det Liverpool neste Og det er, det er en gyllen mulighet Fordi med en seger der Vil bety så mye, my, mye mer Enn en det tre poeng mot Newcastle ville betyd mm. uh, Og så vet vi alle vilken uh, uh, utfordring det er uh, Nå kommer vi sikkert mer inn på rykter og solskjær Etter hvert, men Um, det skrives jo at liksom den kampen blir avgjørende for Solskjærs fremtid og sånne ting Og det, det tror ikke jeg da Fordi jeg ser nesten på den kampen som en uh, kamp der Solskjærs ikke har noe å tape uh, Ja, bortsett og, og,
3: fra en, altså, en ren slakt da Ja, det, det kan der du si Der har han veldig
1: mye å tape Det kan du mm. si uh, men, Og det er jo det, si det selvfølgelig Men Liverpool er såpass langt foran uh, Både på tabellen og... På fotballbanen at et tap der vill på en måte ikke være noen form for krise. Ja. Og så handler det selvfølgelig om hvordan det skjer. Vi husker at Mourinho fikk jo sparken etter et litt pulltap. Men det, jeg, jeg ser for meg her at här kan bli en åpen uh, match der... Uh, der United kan få med seg noe, da Klopp har fortsatt ikke vinnig på Old Trafford, eh, men dette sa jeg også før Arsenal-kampen, og det er det som bekymrer meg litt. Stil Brusa har heller aldri slått United. Nei, så ja. oh, <laughs> han har nesten ikke slått noen. <laughs> <nei>. <laughs> men
2: bare for en liten sånn digresjon, det er litt interessant å se. Veldig mange snakker om at Old Trafford var et fort under Ferguson. Det var det for så vidt. Men i 15 av de sesongene han ledet Manchester United i Premier League-æren, så var United det beste bortelaget i Premier League hvor mange mm. liga titler ble ikke lagt grunnlaget for der på bortebanen mm eh ganske imponerende etter forrige sesong så det nærmeste vi har vært toppen det var i 2017 18 nummer var, var vi det tredje beste bortlaget elles så vi ja. har falt ned på 9. 10. plass.
3: Var det det da de hadde den seiersrekken? Det var det ikke da. Var de vant borte, eller, det var det ikke seiersrekke med i hvert fall en ikke tapsrekke?
1: Ja. Mm. David Moise var vel bedre på bortebane enn på hjemmebane, men det var vel neppe liker nok. Han, nei, han var, han var, han
2: var middels bagge sted ja. da blir det fort en middels
3: men det var jo innom det, Eivind, at United har på en måte ikke noen uh, angrepsplan da. i den grad de har det, så er det ikke dyktig nok til å utføre den i hvert fall. Um, og mot Newcastle for eksempel, så kommer jo de uh, fleste sjansene faktisk på dødball, eh, som jo nødt til å ha vært helt revet på de siste par årene, synes jeg, men der fikk man noen sjanser. Jeg satt underveis der og bare savnet nesten fangaltiden da Phil Jones tok cornerene, når Sliong eh, turslet bort til, til hjørneflagget der, men så slo han jo faktisk en helt sinnssyk corner, rett på hodet Maguire, og han bommer jo liksom. Og det er jo, for det, det der hadde vært seiersmålet hvis han hade gått inn. 1-0, ja, det, det blir ikke noe flere mål den, den kampen her da.
2: McQuire skårer 9 av 10 sånne Han
3: gjør det også, ikke Men, Men nå vi, gjør han ikke det
2: Akkurat når vi trenger det så mest Så, så er det liksom stangen ut Det er litt typisk
3: Og så er det jo da eh, Altså yngstebor Longstaff Matty Longstaff Som avgjør kampen Han har en, eh, gir oss et lite skremmeskudd først Skytter i tveileggeren mm. eh, Og så skårer han da Kampens seneste mål Hyggelig for han Helt forferdelig fallet, Som heier på det med rødt.
1: Ja Så tror jeg bare for å snakke om noe helt annet
3: <laughs> Det synes jeg høres jo bra ut
1: Jeg tror eh... Många snakker om Pogba och hur viktig han är för det United laget här, men den spelaren jag är mest spänd på nå som ska komma tillbaka, det är Anthony Martial. Mm. Uh, han har varit länge ute, uh, gick väl av mot Southampton uh, i 17 august, Så han er sikkert säkert rusten, men uh, bør få chansen ganska ganska raskt här och det handlar rätt att säga om att skapa en annan dynamik i den uh, angrepstrion där. Han är den som är bäst till att utfordre. Han kan få något till att ske. Der er ikke helt Rashford Og heller ikke James, synes jeg Selv om han har fartet, så er han best mm. han, han må ha noen meter, da ja. For å slå ballen og, og løpe etter
3: Martial er også det beste oppspillspunktet eh, Som en nier av de United-spillere som er i troppen nå, Ja,
1: og det var han som ble brukt som nier eh, Av Solskjær på sluttet som sommerturnéen Og inn mot sesongen, så det hele tiden har vært planen men Rashford skal være en en kantspiller. Og jeg, vi, jeg og Bjarte prøver å sette opp uh, laget vi tror ska starte før hver eneste match, og det, jo, det, det har jo blitt en uh, fryktelig greie, for hvem er det som har gjort seg fortjent til å spille i de fire offensive posisjonene der fremme? Du, Daniel du, James. Ja, det, det er han ene. Og så har du Juan Mata som er en uh, flott fyr, og som har masse rutiner og har vært en veldig god fotballspiller, som den sesongen her ikke har vært noe som helst. Han har ikke levert et eneste målpoeng. Og det var noen fryktelige stats på hvor mange tørts han hadde på siste tredjedel av banen mot, mot Newcastle. Um, og det handler sikkert om, om flere ting, men det fungerer ikke. Men han får jo startet neste kamp fordi alternativet er Taichung, som ikke har tatt nivået. Og det her er jo et kjempeproblem. At du, kan, du, kan, du har på en måte ikke det presset på det. Andreas Pereira vet at jeg er sannsynlig ved siden, selv om jeg leverer en middelsdag i dag, fordi alle andre også gjør det. Ja. Så det å få inn marsial der, eh, Rash du ut på kanten igjen, eh, og så er det litt kamp om plassen igjen, det till jag gör det lag är gott.
3: Alltså Pogba och Martial i form i alla fall, eh jo kvaliteten på det laget ganske lätt, för jag det har de där i alla fall nog truslers offensivt. Jag vet inte om vi skal eh, säga si att det var det med Newcastle, visst ingen har något mer att lägga till, alltså del ut några poäng till <laughs> Uniteds tre oh. minst eh, drittspelare i den <laughs> kampen. Vem har lust att börja på detta?
1: Du kan forstå det, Eivind jeg, jeg har skjønt at det ikke har så mange med meg her Men jeg synes Ashley Young, en av de som hade en Brukbar match mot Newcastle Han har mange inlägg og så treffer ja. han ikke så mange Men Men det er ikke så mye mer å ta det på Det er liksom, hva skal, man grave, hvor, ja, hva skal man grave etter her? Ja, Nei, um, men
3: det Det helt Åhlet uh, det, Young er jo ikke den mest populære United-spilleren, så det er vel derfor han kanskje, folk ikke gidder å se hvis han spiller bra heller.
1: Ja, og hvis jeg skal bare gjøre meg med en gang, så synes jeg Thuan Sebe igjen var god. Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor han blir skyvet ut på høyre bæk. Det er også Rojo som ikke tar dybde på 0-1 der. Jeg skjønner ikke hvorfor han ikke kunne spilt venstre bæk, og så hadde man holdt på Maguire og Thuan Sebe sentralt, som jeg synes fungerte veldig godt. Ja, jeg er enig i det. Siste mann uh, overlatte jeg til Bjørte Hvis han er en i mine to uh, Du langt på Jong og Tønn Sebe uh,
2: Tja Tja, tja, tja <laughs> Men Tomien
1: er jo den spilleren Som kanskje har vært i best form da Utspillerne i det siste ja, Han hadde ja. ikke en kjempekamp Nei han hadde ikke det han, Syns,
2: uh, Jeg synes det har satt mye bedre utgave Han tidligere Øhm um, så har du jo
1: DG i mål som uh, Ikke gjorde noen feil i hvert fall nå, jeg, jeg,
2: jeg er frist til gå for han I manglet noe bedre alternativer uh, Skåringen uh, jeg, jeg ender opp med DG Som siste mann uh, ja. uh, det, det som gjør litt grann godt nå uh, Hvis vi skal klamre oss ett lite halmstrå Det er at vi slipper Motstanderne generelt sett Til relativt få sjanser uh, Og DG virker å at Chile med på hugget nu Enn han var på tampen Den fjorårsesongen
3: Han virker tent nå også
2: Ja og Sur kanskje, kanskje har det noe Med den kontrakten gjøre. Jeg, Det, det gjøre jeg, jeg likte egentlig Se det intervjuet med han Etter kampen mot Newcastle Hvor han virkelig sier At dette her er flaut Og dette her er ikke United verdig eh, Fint Men ta det med Og vis på banen Neste gang mm. Ja Sånt? Og få resten av laget med deg Du er kaptein.
3: Ja, ja. Men han är ja, men vet inte hur mycket man kan göra som keeper än sån kaptainsmässigt är det ju lite men han er ju ja, altså, sånn, en sånn av ja. alltså sånn, i den grad en keeper kan stå fram så har ju också han. Nej. Verkt nog den säsongen här i alla
2: eh, sånn, var ju ung på banan så det var väl han kapten men alltså han är inte där så det är väl diger att få kaptainsbändet men ja. Nej men vi skulle gå for det som blir de tre minst dåliga för sig sån.
3: var det sånn. de var den eh, allerminst dåliga alltså den bästa? Kan säga. Kan säga. Okej, han det kan lämna. 2 poeng, poeng til Young og 1 poeng til David Hea da. ja. Ja. Um, Mason Greenwood får seg, jeg vet ikke om han blir skadet i Newcastle-kampen, eller om han drar med seg noe videre til inn i trening, men han er i hvert fall ute nå han ble trukket tilbake fra U21 eller noen slags droppen mm. uh, altså har dere kommet til noe som helst forklaring på alle disse sinnssyke skadene?
1: De, altså, akkurat med den tiden jeg har holdt opp å si er for skader, det er i landstagspausene, for da skal det ja. utrolig lite til før klubbene holder igjen spillerne sine, ja. av naturlige årsaker. Så jeg er villig til å bare tenke at det kan ha vært kunnskret som har skapt någon uh, ja. potensielle slittasjeskader der, og at uh, han er tilbake igjen, Men er det, sammen med Lindløf.
3: Er det liksom... Er det på det värste någon gång når United med sån skademässa eller det, har det alltid slagit med detta? Ja, Nej, det var verre,
1: det var Renufangal. Ja. Det var väl upp mot 13 eller 15 ja. skador för en match.
2: Vi vi manglade 13 spelare för kampen mot Midtjylland när de här när i Danmark och så blev ja. det
1: där ble skade på uppvärming. Ja. Och så tappade vi. Også, vi så då ja. vet vi i det vi når 13 skador då. <laughs> Har vi nådd ja. Da kommer ja. vi begynnelsen på
3: da det, Først da er det kritisk. Ja. <laughs> ja.
1: Nei, uh, men det er litt interessant for å spørke til alvor
2: da. Uh, skadeproblemene i United, de har vi sett faktisk helt tilbake under den tiden følgelsen var man ikke. Det er ikke en nytt fenomen for United. Og det er så litt bekymringsfullt, det er det at skadeproblemene var store for Moise, de var store for Van Gaal, og de var store for Mourinho. Men når Mourinho var i Chelsea, så var skadeproblemene i Chelsea minimaler. I flere sesonger så var det det laget med færre skader.
3: Ok, så det er ikke hans filosofi som... Og da,
2: da begynner jeg å klø meg litt i hodet og tenke deg at når du, når du har fem ulike mennesker, og skadeproblemene ved hva, ja, har du noe med underlag på hva ringtene å gjøre? Mm. Er, det, er, det ja, <laughs> ja. er det medisinsk apparat som er for dårlig? Hva er det hva er det skyldes? Noe er rive ruskende galt det gjelder unna etter skader. Vi får uforholdsmessig mange skader.
3: Ja, sånn som Van Bissakka gikk vel hele fjordsesongen Uten så mye som å stå over et minutt, tror jeg mm. Og så kommer han til United, så er det to uker det Og så er det rett på stykkestua
1: mm. Hvis vi isolerer det siste allåret nå da, Hvor det har ille Så er det jo Så må man jo se på Det treningsregimen de har hatt under Solskjær Og det har jo blitt sagt i alle kanaler Av både spiller og trenere At de trente knallhardt i sommer De hadde jo blant annet en økt på bislett før kampen mot Kristiansund. Uh, mm. Ikke det at det er den som har gjort det, altså, men de hade doble økter, eh, spesielt i Perth, og det har kjørt eh, knallharde økter, og så er det rett in i, i programmet. Da. Stort sett kjørte stort sett det samme lag i, i begynnelsen. Men, og så er en annen ting, og det er jo at de aller, 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 aller fleste skadene i denne sesongen har vært eh muskulärt. Mm. Det är inte snack om slagpunkler och sånt där, det är stort sett muskulärt. Ja, men det er ju värre. Liksom Ja, sånn, ja och de, ja. det kan ju visst tillbaka till det her att de har blivit tränat för hårt och att muskulaturen rätt så inte inte tåler den belastningen när kampprogrammet kommer da. Ja. Men så har du Chelsea då. Enskilt <tøk> som har eh, som också brukar unga spelare med explosiv eh, Uh, muskulatur da med Tammy Abraham og Mason Mount og de gutta her, og det har gått helt fint, og de spiller mm. Champions League, Premier League League Cup, mm. uh, så det er jo et mysterium, men uh, ja, som det vel ble nevnt i forrige podd, det skal jo da ansatt en ny fysioterapeut så får vi se om han kan få fart på sakten, men det har jo de styret meg her før også. Ja, de har det, ja. Mm.
3: ja. Uh, United ligger jo nå altså, like over uh, Nærik. <laughs>
2: ja,
1: nærmere nær 5 poeng opp til topp 4 altså, Nærmere ja. championship enn Champions League Ja, nærmere championship
3: enn league Ja, det er riktig det For første gangen siden Ole Gunnar Solskja fikk den jobben Permanent, så står han vel nå i reell fare for å få sparken Eller hva tenker du da?
2: Um, det var jo veldig interessant når United presenterte årsregnskapet sitt Tidligere i september når, når Ed Woodward Tok ordet i denne her Investor som har med alle disse her Forretningsforbindelsene og han pleier alltid å gripe i fatt i de mest positive. Og her har du en klubb som er den første i England, første i Storbritannia, som bryter denne grensen på 600 millioner pund i omsetning. Det er kun to andre klubber som har gjort det, Real Madrid og Barcelona. Det er kun en annen engelsk klubb som har gått over 500, og det var City i fjor, som karret seg så vidt over 500 millioner grensen.
3: Og det er omsetningen fra i fjor, ja, ja.
2: 17-18 til 17-19, til ja. fra 1. juli til 30. juni. Mm. Men i stedet for å gripe i det, så går han rett in og leser nesten opp et sånt statement på vegne av United, at de vi vet hva vi holder på med, vi har tro på ungdommene, vi har tro på menneskerene, og vi har blitt enige med felles filosofi, og liksom tar en skikkelig forsvarstale. Og det er tydelig at han hadde behov for å få ut det budskapet til alt alla. alle. Um, men det som feltet van galt til slutt, det var at United ikke kom til Champions League. Det som feltet Mourinho, var at United ikke, så altså utsiktet ikke var i nærheten av til Champions League, det er så feltet David Moyes, hun vet det var Champions League. Hvis vi ligger i en posisjon rundt juletiden, hvor vi er mildevis under Champions League, så kan de ha veldig fine fremtidsvyer og tanker, men hvis ikke man da har blitt enig på bakgrunnen og sier at, vet du hva, glem inntektene fra Champions League, glem alt det der greiene der, vi ligger dette til side nå, og så tenker vi i tre til fire, fem års perspektiv, hvis man har det, og velger å holde seg trofast til det, så viser historien at de resultatene som United har hatt nå, hvis de fortsetter, så brenner det på dass, for å si det er rett folkelig. Altså. Det, det er ikke tvil om det, og det, det, det er derfor de kampen kampene nå, de fire bortekampene som kommer på råderekket etter Liverpool-kampen, de kommer til bli veldig viktige.
3: Men tror du, at når Woodward står og sier alle disse ordene, tror du på han? Altså, den mannen er veldig glad i penger.
2: Uh, ja, og så representerer han noen som er enda gladere i penger Nemlig ja, glede ja. ja. ikke Og det er jo det som er problemet men, men utfordringen for United Det er jo Vi ser det jo nå, de presenterer rekordomsetning Men allerede neste år så vet vi det at vi de får en smell på, på 60-80 millioner fordi at vi kommer til å stå utenfor Champions League denne mm. sesongen og regnskapet kommer neste år.
3: Er det det Champions League betyr? 60-80 millioner? Ja,
2: du kan se si, United sin, sin inntekt eh, siste sesong, kontra med sesongen før da, eh, gikk opp med 36 millioner pund. Og det var rett og slett fordi vi fikk en mer fordelaktig fordeling av marketbullpotten fra Champions League da. Den som mm. går på det kommersielle avtale og TV-rettighetene. Fordi vi blir nummer to i Premier League kontra å komme inn via bakdøren via å vinne Europa League. Ok. Uh, og hvis du ser på resultatet United Som sådan opp 36 millioner Hvor mye ekstra tjente United På å spille Champions League denne sesongen Kontra året før, 36 millioner ja. Hele økningen kommer fra Champions League Uten Champions League Så mister vi de, de ekstra 36 millionene Plus alt det andre som kommer Via Champions League for å si det sånn mm. Og det er det, det, det er det som er skrekkscenariet Hvis United ikke skulle komme til Europa League en gang Og uh, Så mister vi de 30 prosent fra Didafs-avtalen. Ja. Og det er 2,5 millioner av 75 millioner pund. Og så mister vi kjempingslig pengene, og da snakker du milliarder opp. Da er det ikke så lett å sitte stille i båten Nej. Altså.
3: Nei. Nei. Uh, altså, nå har jo uh, Ole Gunnar Solskjell får jo mye kritikk han, uh, men det virker som at i hvert fall veldig mange Manchester United-supporter retter mye av kritikken også mot Glaciers og Woodward. Uh, skal vi ta en liten oppsummering av hva den kritikken egentlig går ut på fordi det er ikke like lett å følge med på som kanskje eh, at Ole Gunnar Solskjær taper noen kamper og folk vil i ansparken.
2: Nei, altså jeg, jeg tror folk flest, og United fans flest nå eh, de, de er ikke veldig imponerte av hva det de laget presterer, men det de har lyste til å frikjenne Solskjær litt grann for grunn av at det var så åpenbart at United hadde trengt å investere enda litt mer i sommer når vi slipper både Sanchez og Lukaku, og vi sitter igjen med en marsial som vi vet har en viss skadehistorikk, Rashford og en 17 år gammel Maison Greenwood, som ja. nå er nettopp har blitt 18, det er tynt. Spesielt hvis vi vet at det kommer skader, og det har det gjort, og dermed så er vi i ribbete beina. Vi burde gått all in for å få en ny spiss på plass. Vi er, vi er for tynt besatt av det samme på midtbanen. Så fikk ikke de ikke tak i det første valget som de ville, uten at Solskja sa hvem det var, men de sa var veldig nært men det betyr antageligvis tror jeg at du kommer til å United som kommer til å prøve noe i januar, helhjertet for første gang egentlig siden Sanchez kom og i alle fall kommer til gå all-in neste sommer men igjen, det kommer litt an på finansene mm. er vi i Champions League, fint då vet vi at vi har 80 millioner ekstra å handle for det er en toppspiss det er en glimrende midtbanespiller er vi ikke der, så blir det så mye vanskeligere å selge inn det
1: prosjektet
3: mm. Hva tenker du, Eivind? Du liksom, frykter du at Solskja kommer til å få sparken?
1: Det har jo vært litt forskjellige skriverier i England de siste dagene, og da er det jo selvfølgelig de som har de største krigstipene, det er jo de, det er jo de budskaper som nå frem her og der på sosiale medier, og de som har det stær, er jo kanskje The Sun som sier at United egentlig allerede har inkassert Liverpool-kampen som et uh, tap og at uh, Solskjær til og med kan viste jobben før, før det men så har det jo på en måte andre aviser som The Times som skriver at uh, Manchester United har tro på, på det projektet her og de er, de er bestemt på å gi Solskjær tid så det her blir på en ord mot ord og så får man uh, tro på de uh, artiklene man, man vil da men ja. uh, vi hører jo Roy Keane og, og Gary Neville snakke om at solskjermen må få flere vinduer. Vi har om tre-fire vinduer han trenger for å bygge sitt lag. Og han bygde jo fornuftig i sommer. Han kvittet seg med det i hvert fall jeg mener var spillere som ikke var forberedt på å gi det han trenger. Og så hentet han inn tre fornuftige vinduer. Brikker, så får man tre av de vinduene der, så begynner vi å snakke, for da har han jo ni nye spillere da, som, mm. uh, som vil uh, forsterke laget. Men spørsmålet er jo hvor, hvor mange flere poengetapp tåler det laget her da? Ja. Hvor mange vinduer kan du få? For det kan ikke være sånn at man på en måte tre-fire kamper ut i sesongen tenker, ok, ja, ja, det var den sesongen, men vi har jo neste år. Vi vet mm. jo hvilket lag som har tenkt sånn, og det, det er ikke alltid at det bare frukter. Og med det poengsnittet de har nå, så ligger United til å ende på 15. plass, mm. hvis du ser på, på forrige sesong. Og det sier seg selv, det går ikke. Og det vil ikke være det første langsiktige projekt i fotballen som screenlegges. Eh, så Solskjær er på ingen måte freda, men jeg har ingen tro på at det skjer noe nå i landsdagspausen, eller at et, eh, kallet ordinært tap for Liverpool, vil endre på noe. Nei. Og Ed Woodward har stått og sagt at vi har troa på det prosjektet her, så, så kan den på en måte ikke sparke Ole Gunnar Solsjaer fire uker senere. Det, det går ikke. Og spørsmålet er jo som alltid, hva er alternativet? Er det Michael Nei. Carrick som skal ta over som midlertidig manager? Og i alle dager, hvilken retning er de skal stake ut da, for da har de sannlig de prøvd det meste mm. uh, og jeg mener at den ansettelsen av solskjær var jo mener mange Woodwards siste forsøk så for han å sparke Solskjær nå, eller når det eventuelt skjer, vil være et enormt tap, og presset på han kommer til å øke uansett mm. eh, hvor, når og hvordan det, hvordan det skjer.
3: Ja, det er et spørsmål som United-supporter kanskje ikke stiller seg, og det er vel i hvert fall ikke her i Norge, kanskje fordi vi er litt patriotiske til Solskjær eller hva det er, men det er vel heller ikke, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg synes jo ikke det er forsvarlig å gi Ole Gunnar Solskjær tre, fire, fem vinduer på å et Manchester United-lag, for han har jo ikke bevist noe som tilsier at han skal få tre, fire, fem vinduer. Det er tre, fire, fem, det er et par tre år det, med fotball, som kan være mm. helt bortkastet, som det var med Mourinho og Van bara bare at denne gangen er det en mann som ikke har vist noe, mm. som skal stå og være ansvarlig for alt dette.
1: Ja, det er nødt, til å se en positiv trend i spillet, da. det ja. som skjer på banen. Det er en veldig romantisk og flott tanke å ha Ole Gunnar Solskjaer som United Manager. Men det, det, det må, det man snakker om da, underholdende fotball, i unge talenter sjansen, det, det, det må faktisk gi noen resultater. Mm. Du må vinne noen fotballkamper, og Mason Greenwood og Gomez og Chong, de må faktisk levere når de får sjansen, man kan ja. ikke bare bruke ung som Fangal gjorde for å se om man treffer på en eller annen mm. uh, det må være en det må, altså hele filosofien må jo på en måte uh, gi suksess på et eller annet vis og vi er nødt til å se de, den positive trenden da, før sommervinduet ja
3: Nei, det, er det, bare, altså sånn, det er jo mange United-supporter som eh, som hele tiden sier vi må gi han et par tre år på å få i stand dette laget se bare på Pep og Klopp de, fikk, de var freda i flere år mm. og det var det, eh, men de var også Pep og Klopp i det de ble freda ja. altså Ole Gunnar Solskjær, Ole Gunnar Solskjær han er moldetrener nå Manchester United-trener ut av det blå men man mm. kan, liksom, kan ikke bare si sånn da skal han få gjøre hva han vil i tre-fire år og så skal vi bare la det holde på
2: Nej, men men jeg må si det at de grepene som sås jeg gjorde i sommer, jeg har applaudert det. Jeg mener så i fjor, i nå har 54 slapp inn 54 ligamål, det er det høyeste antallet baklengsmål vi har hatt i ligaen en sesong på 40 år. Det er helt spinnvilt. Han skjønte det at vi er nødt til å oppgradere den høyreperkeplassen, vi er nødt til få inn en ny midtstopper. Så forsvaret har blitt bedre Sånn. Det har det James har jo på en måte vært den positive beholdningen for United så langt denne sesongen Han har levert bedre enn vi kunne forvente Så jeg synes de tre spillene som United har hentet under solskjær Har på en måte slått til Og det, ja, er, det. Og det er en fjerde i hatten for han Fordi at når du så Fangal Når han gikk og gurk med kjærkrefter United Og hamstret inn over en lav sko ja. Så var det, jo, det var jo en håndfull spillere der som var fullstendig bortkastet ja. hva gjorde jeg egentlig Bastian Schweinsteiger hva gjorde Morgan Schneiderlin sant? Altså jo, og, og litt det var lite samme kan si som Mourinho Mkhitaryan viste jo bare glimtvis hva han var god for at den glimrende sesongen eh, i, i første sesongen hans 2016-2017 for Erik Paghi så har jo han på en måte bare hatt skadetrøbbel alt det har vært bare rot og røre mm. Slater var god første året eh, og Pogba har vært så som eh, så i forhold til hva vi forventet eh, men så har jo så blir jo kjøpene til Morin jo også gradvis verre, kan du se, si, sånn. Altså, vi venter jo fremdeles på å se det beste av Dallor, uh, ja. Fred, eller Fred Skje, og det ja. rolle hva vi kaller han, han får det ikke til uansett, liksom, sånn. Uh, men jeg tenker jo også sånn at de som nu forventer en endring eller krever en endring, og ser det at solskjøen må ta kjøl og alt dette, vist, hvis du vil ha en endring, så må du alltid stille deg selv spørsmålet, hva alternativet? Hva er det vi ville gått for hvis vi hadde gått for Solskjaer? Og da er jeg ganske sikker på at det som United ville forsøkt, det hadde vært å gå all in for Pochettino. Ja, tror jeg. Og signalene som vi har fått og fanget opp, var at han ville vært interessert til å med United. Men det var signalene vi fikk ganske tidlig i vår, før Solskjaer fikk jobben permanent. Ville det endret seg, når han tog Tottenham til Champions League-finalen, og var så nær liksom å vinne det første store trofeet på Tottenham på evigheter? Sannsynligvis. For plutselig så var det liksom sånn at det var så nær noe stort. Mm. Og så vet vi det at det har gått litt på rattet i Nordland og Norge siden den gangen der. Men hvis vi hadde gått for på Chitino, hva det første han hadde gjort hvis han hadde satt ned og snakket med Ed Woodward og, og Gleisha-familien? Han hadde bedt om tre-fire vinduer for å skape laget sitt. Han hadde, mm. han hadde satset på ungdommen. Han hadde blitt kvitt uromomentene i, i troppen. Det, det må jo være et eller annet med Alexis. Han ikke ser riv ruskende galt bortsett fra ukelønene hans. Når Solskja velger å sende han ut og stole på at de tre spistene som han råder over med snittalder på 21-årene og sånn, skal göra jobben. Det ser alt egentlig om hvor dårlig innflytelse han må ha eh, Sanchez må ha i den Unitedgruppen. gruppen eh, Men jeg, jeg er ganske sikker på Pochettino hadde angrepet den jobben på akkurat samme måte som Solskja der. Jeg er helt sikker på at han mm. hadde også snublet litt i begynnelsen. Uansett om ja. det hadde vært mennesker nå for dette laget her, så ville det vært trøbbel. Du så det også Eh, bare for å ta en liten sammenligning med med Liverpool Når Jørgen Klopp kom inn som mennesker Jeg satt og så på en av de første lagoppstillingene hans Når de tapte to og en hjemme fra Crystal Palace Det er jo en eller to spillere igjen fra den troppen der Som er i Liverpool i dag Resten er nytt Fordi mm. han har fått backingen fra ledelsen De har tatt steg for steg Det blir nummer 8 første sesongen under han ja, ja. Så kom de opp til fjerdeplass Og så ble de fjerde igjen Og i fjor ble de nummer to Det har vært en naturlig progresjon mm. Spørsmålet er Tør United-ledelsen å gjøre det samme? Har de guts nok til å stå for det? Og selvfølgelig de tredje spørsmålene er hvorfor i all verdens land og rike skal United-ledelsen stritte så enormt imot å få inn en spørsdirektør som kan på en måte legge inn langtidsplan? Jeg skjønner det ikke.
1: Men, ett ja, ja, et, et motargument da. Og det går tilbake på, til poenget ditt, Ken. Fordi Pep og Klopp, de hadde meritten i sinne. Det har ikke Solskjaer Og en annen ting som Pep og Klopp hadde På det tidspunktet også Var en helt tydelig filosofi Og stil De var begge helt klare på vad hvordan de skulle spille Da de tog over Liverpool og City Og den kjørte de Selv om begge trøblet Klopp slapp jo inn gjerne flere mål Enn de skåret Det var jo 4-3 kamper over hele fjøleta Husk jo
3: City, de drev og spilte med Joe Hart Som en slags playmaker keeper i starten her også det Ja, og
1: som skulle trekke in Og ikke visste hvor de skulle gjøre seg til slutt Så de har jo brukt tid på å utvikle Sin, sin filosofi i klubben Og lykkes med det Men med Solskjaer så sitter man jo nå Bare hva Grejt man ska spille underholdende fotball men ok, grav dypere i det hva betyr egentlig det, skal man bruke kantene, er det overlapping fra bekk skal man, er det tikk i taket skal man spille seg gjennom er det bare konteringsfotball, altså du må ha jeg, jeg tror hvis noen skulle ansatt Ole Solskjern så hadde det vært litt usikre på vad de egentlig hva de egentlig kom til få
3: ja, for man, ser, altså de kjerneordene hans ser man jo ikke. man ser ikke underholdende man ser ikke attraktiv, man ser ikke kjapp liksom in och de det er jo ser kombinationsserieangreppsspel.
1: Nej, man ser inte kombinationen och det er det som är som gör det lite sån svårt att om om hade man sett en helt tydlig stil her, at Solberg försökte att inpränta en en eller annan form for filosofi som kanske var svårt att hantera kanske han hade de ikke helt i riktigt spelarna så hade det varit lite enklare att ge en liten slack på just det då men nå, nå skaper de jo ikke sjanser. Da er det jo kommet at, de, at, at de brenner mange sjanser, men de, de skaper nesten ingenting. Mm. Så hva, hva er det man egentlig prøver på? Det er sant.
2: Eh, men bare for å si det sånn veldig tydelig da, er en kjempestor fan av å gi solskjert tid, men i Manchester United så vil historien vise deg at hvis resultaten er for dårlige, så er du i trøbbel. Men jeg... Jeg vet at mange sier at det var en helt annen tid under Ferguson og bla 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 og alt det der men mye av mekanismene er de samme. Mm. det samme Det tog tid for han når han overtok det laget til Ron Etkinsen og hante de rette spilletypene og bygge opp laget og det laget som ble nummer 13 i serien i 1919 når vi vant FK-køppen Stammen i det laget, minus da Peter Schmeichler i Kantona som kom senere det er jo det laget som vinner ligaen i 1993 et par år senere og dominerer engelsk fotball i 10 år mm. Så... Jeg tenker sånn at nu har United prøvd eh, Når Ferguson ga seg, Så prøvde de med David Moyes Han hadde det store trekkplasset med seg At han var i forhold til Penger brukt på spillerkjøp Den som fikk mest poeng i retur for det Med sine Ferguson og venger Og han var på en måte britisk Og han hadde liksom tikket mange av de boksene Det gikk ikke Så prøvde de å gå for en, en manager så kom fra kontinentet med Van Gaal Stor suksess med Nederland i VM forsovet suksess når han var i Nederland også, med ting han gjort der, det funket i beste fall delvis, og egentlig det er kanskje litt røyt å si det også og så skades jeg også med Mourinho som på en måte skulle være garantisten mm. nå har vi prøvd så mye rart og uansett så tenker jeg at nu må det være is i magen, og så må det holde seg til en plan som faktisk kan være langsiktig
3: ja. jeg, jeg, jeg er enig det, det er jo det som er litt merkelig som, som står her akkurat nå, det er jo at det er to på en måte eh, motstridende ting som samtidig må skje fordi nå må vi ha tålmodighet men det må bli veldig mye bedre med en gang også
1: det er mitt utgangspunkt også bare for å gjøre det helt klart at här må man gi Solskjær-prosjektet tid det er alt for tidlig å, å gi opp det, men det er en del spørsmål som må besvares ganske raskt, mm. for det sier seg selv at hvis United plutselig ender utenfor Europa League neste sesong ut forbi, så spørs om man klarer å hente liksom Jadon Sancho, James Madison og Declan Rice for å forsterke det laget, og det er det som trengs. Ja.
3: Mm. det har jo vært noen rykter noe de siste rundt Julian Nagelsmann at han skal være aktuell for Manchester United. Han er jo trener for Red Bull Leipzig. Kildehet det heter de erbe var er det det står for det står for anten Red Bull tra. Eller det later som du står ja, för något annat än ja, Red Bull, ja. men alle vet att han är en Red Bull-klubb.
1: Ra ja,
3: rasenball? men han er ju en den mest liksom talentfulla unge managern i gam han 32 år bara, har gjort väldigt bra ting med Leipzig som jo er en sån Um, en klubb som en eller sånn, Alle de Red Bull klubbene har litt dårlig rykte Men det burde de jo ikke ha For de driver jo uh, fotball på en helt uh, Glimrende måte altså, De får opp unge folk, selger dem videre Får dem til å spille litt det er jo, Dette er jo klubber som driver bra Kynisk, men veldig smart i ja. dagens verden
2: ja. Uten tvil
3: Men det kunde jo vært mer kynisk på en måte altså, Det ja. kunne jo vært kjøp, bare alt som er dyrt Og ja. stort og uh, flott ja. Nei, men uh,
2: igjen den er en del av en langsiktig plan det, det, det er sånn det er ja. kommet opp er Selvfølgelig godt hjulpet av kjempe, kjemperikk Vester og alt det der Men, men uh, du klarer ikke å bygge opp to sånne klubber som sånn som Salzburg også Du klarer ikke å bygge de opp Med å knipse med fingrene så. Sånn. Det tar tid uh, Men Veldig interessant trener uh, Veldig spennende navn Men som du sier 32 år mm. Det er ongt ja. uh, Og jeg tenker liksom det som, det som er litt viktig nå for United Uh, det var litt sånn opprør i United under Mois Under Fangal Under Mourinho uh, Vi har ikke sett det foreløpig med Solskja Og det, det, er, litt, det er litt positivt Etter og en sånn Surt oppstøtt her og der kanskje men, men enn så lenge så virker det som det er relativt harmoni Og jeg tenker det som det senere så må United-ledelsen gå ut og gjøre det klart overfor spillene At menneskene har vår fulle backing Prestere, ellers er det ut Mhm Uh, og så ville det vart under Føghusen Men ingen trengte å fortelle spillene det. De Nei. fikk høre det fra Føghusen direkte selv sånn. Du trenger å gi menneskene den autoriteten Med å backke den
1: 100% mm. Skal vi huske på at vi Solskjær skulle få sparken Nå, eller før jul egentlig Så, så ville det vært mye større sjokk Enn en da Mourinho fikk sparken Og den dagen uh, Mourinho var borte Så stod det ingen åpenbare Kandidater klare Nei. Solskjær var jo uh, Lin fra blå himmel selvfølgelig, og så var det Pochettino som alle antok at sto øverst på lista men var han tilgjengelig og så videre så det er jo ingen jeg tror, hvis det skjer så er det ingen kandidater som på en måte står klar og er en åpenbar, et åpenbart valg og det er jo det vi også snakker om her hva er alternativet? Mm. Men det är lite interessant å se også
2: for at, jeg att at du nødt United å med på det som skjer i Tottenham for der, det, der, der brenner det på døds der også, for å si det sånn på nye fin stadionene deres Uh, men uh, Pochettino, jeg tror litt det som er problemet for han, uh, det er jo det at, hvis du ser på lønninger, uh, lønnskostnader opp mot omsetningen, så er Tottenham den klubben som betaler minst i hele Premier League. Det de er helt ned på 39 prosent, det er helt spinnvilt. Og det er Denny Livi, sant? Kjempegnitende holder igjen over alt der han kan. Så har klarte Pochettino overtalende til å bruke litt penger i sommer, men jeg tror forholdet mellom de to A ikke så bra som det en gang var. Han har satset på mye ungt, han har klart å bygge opp et veldig spennende tottenham men nu er det litt sånn, nu slår det litt sprekker. Mm. Hvis han kommer til United, hvis han skulle komme til United en eller annen og så opplever at Edward var sittet sparknime på, jeg tror det er en ting som kunne lukket han til United, det hadde vært å få et om ikke blank og max, i hvert fall, sagt at ok, du får 250 mil over de neste to minutter å gjennombygge dette laget her. Ja. Eller kanskje 300 mil. Ja. Da, har de, da har de kanskje tenkt sånn at vet du hva, da skal jeg jeg med og få fein i flott fotball til det, ja. det er en utfordring jeg liker tanken på.
3: Så han har fått en
1: tiere ukelønn og så har han nå blitt adoptert kort og da
3: får han plutselig 400 kroner. Det skjønner jeg jo, da går man jo med på det. Da er det helt glimrende da.
1: Ja. Um, det er jo en overgang man kan se for seg også fra Solskjær til Pochettino som du sa, Bjart, at Pochettino ville også helt sikkert en bakerst hvis han ble United Manager i, i sommer, og et av prinsippene som vi vet Solskjær har, er jo at de skal trene hardt, og det er også noe Pochettino vil, vil gjøre med sine lag. Så, så samt sett så, så kan man se noen likhetstrekk som gjør at den overgangen den ikke er så, så stor, og det er ingen tvil om at den dagen Solskjær eller Pochettino får sparken, så kommer de ryktene der til å ta fyr, mm. 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 fordi det er en så naturlig kobling. Um, så
3: hvis ikke så er det, altså hvis Solskjaer får sparken når man ikke har noen andre å putte den, så er det jo uh, tre folk som ikke har noe å nå, og det er jo David Moyes, det er så se Mourinho <laughs> og det er <laughs> ja. så det er få ringe til de gutta Ja, en av dem har vi sagt at han har gitt seg, men uh, Ja, han sagt det, ja, men hvis ja. han får et
1: nytt forsøk men, med Manchester United så. Enn i Moyes nå i Everton, og så får vi Mourinho til Tottenham og så, ja. hvem er det som fangal skal ta over da?
2: Ja, han kan frier er portugiser på lønnen, men
3: entre de bestvorn. Ehm, uh, jeg tror ikke vi rekker noe mer her for nå vi setter jo babbla altså, så forbanna lenge, skal jeg se Så hyggelig da. Ja. Kan den bare ta på slutten her at Bastian Schweinsteiger har lagt opp nå? Mm
1: -hmm. uh,
3: det var jo ikke Store greier han fikk til i Manchester United Nei, det var jo ikke
2: det Jeg han jo her tidligere Men uh, i karrieren hans Er det jo ingen som kan ta fra han Han ble jo verdensmester Han var jo, han jo en fantastisk spiller Med, mm. med Bayern München Og jeg, som jeg alltid har sagt I Bastian Schweinstag Og se han i United dra Det var egentlig en drøm for meg Men det skjedde fem for sent Ja,
3: mm. det gjorde det uh, Men det var også litt eilig Bare å se da ja, bare å se ja. han i drakt, han trengte egentlig ikke å spille engang han Trengte ja. bare de bildene av han i rød drakt Ok, Liverpool er neste motstander Det er jo såpass lenge til nå, nå er det jo landslagspause Så jeg tenker at vi trenger ikke å Snakke for mye om det nå takk. Men gruer dere det eller?
2: Nei, jeg er så i angrepsposisjon Og stakkast i musen hjemme på kjøkkenet Hvis vi tappet den kampen der også ja,
3: <laughs> Ok, men da tror jeg vi sier at det var det for i dag Bjart og Eivind, tusen takk for innsatsen Glory, glory
0: vad se med nytings. Moderne medi.
3: Ugenss annoångør det er matkaleverøn Hello Fresh! Der kan du velge mellom 25 ulike oppskrifter hver uke, eller få HelloFresh til å sette sammen en meny for deg. Jeg sparer tid på handle, oppskriften er veldig enkel å lage, og så får jeg akkurat det jeg trenger da, til hver eneste rätt så jeg slipper å kaste så mye mat, som jeg vanligvis gjør. Det er også litt deilig å slippe å gå på butikken, ikke bare fordi det er tidkrevende og sånt, men fordi man ender opp man å kjøpe så mye greier, så man... Og du kan pause eller avslutte abonnementet ditt akkurat når du selv måtte ønske. Husk koden HelloUnited24 og bon appetit.
0: Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for deg selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen är det smarte løsninger som får enkle regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio er både intuitivt og brukervennlig, og er laget med et enkelt språk. I tillegg tilbyr de forutsigbare priser og ingen skjulte gebyrer.